1: plus. Nacionpodcast.com te da la bienvenida y te agradece haber
2: elegido este podcast. Buenos días, Madresfera. Dirige y presenta Mónica de la Fuente.
0: Buenos días, Madresfera. Buenos días, Madresfera.
1: Buenos días madre Madresfera, hola amigos, bienvenidos a un nuevo Gente Chachi en el que hoy os traemos a una mujer con una gran trayectoria en la blogosfera maternal y que eh, debéis conocer y si no lo hacéis es el momento, ella es Ileana Medina y podéis encontrarla en tenemosetas.com. con este sugerente título y muy directo, vamos allá. De Hoy tenemos con nosotros a una bloguera, aunque ahora no escribe, ahora nos contará más, pero eh, a la que me hace muchísima ilusión traer al Buenos Días Madresfera porque habrá mmm, algunos de vosotros, espero que no muchos, que no conozcáis a Ileana, pero hoy va a ser el día, hoy es el día, <risa> de que Ileana Medina venga a Buenos Días Madresfera y nos cuente eh, bueno pues todas las cosas que ha hecho ella y por qué es conocida en la blogosfera maternal eh, y qué es lo que nos ha aportado ella a nosotros. Buenos días, Ileana, aunque estamos grabando por la tarde, pero esas son cosas de los podcasts que ya se sabe que se graban y se escuchan cuando se quiere. Buenos días y bienvenida a nuestro programa.
2: Buenos días y gracias. Es un, es un honor y un placer estar aquí con ustedes.
1: Eh, bueno... ¿Quién es Ileana Medina? Que es una pregunta complicada, puede ser muy existencialista, pero también muy sencilla. <risa> Cuéntanos un poco quién eres, dónde estás y cómo llegas al mundo del blogging.
2: Bueno, mira, yo, yo soy periodista de formación aunque luego apenas ejercido, ¿no? Eh, estuve muchos años dando clases, que es realmente lo que más me gusta. Creo que de vocación soy profe. <ríe> y luego, ahora, soy, ahora mismo en este momento soy funcionaria del gobierno de Canarias. Entonces, el descubrimiento de la maternidad fue un bombazo tan grande para mí, porque yo era la típica empollona que... <ríe> que nunca había tenido el sueño de ser madre ni nada por el estilo y entonces, claro, fue un bombazo tan grande que, que, me, que me salían, me empezaron a salir cuando ya la niña tenía como dos años o sea, cuando ya, eh, la niña ahora tiene once estoy hablando entonces de hace nueve años en el año 2009 precisamente creo que abrí el blog la niña mayor tenía dos años cuando empiezas a salir del... del del bombazo que supone el puerperio ¿no? de, 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 como si te hubieran dado con un palo por la cabeza y, y ver estrellitas así volando como en los sí, dibujos animados para bien y para mal ¿no? para bien también mucho eh, eh, empecé a, a escribir yo participaba en un foro un foro pequeñito de madres no, no ningún foro grande de los conocidos y ahí, empezó, ahí hablábamos mucho, ¿no? Entonces empecé, empezamos también a buscar en las redes, a darse cuenta de que había un montón de otras madres en, que también tenían otros blogs que, que me ayudaron mucho a mí, como luego nos ha ido pasando a todas las que se van incorporando, ¿no? Y, y empecé a escribir. Empecé a escribir lo que, todo lo que tenía dentro Las palabras salían solas como borbotones. Un poco ahí sobre la intersección entre el tema de la lactancia específicamente la maternidad como algo más amplio y luego eh, la maternidad en la sociedad o sea, lactancia y maternidad en la sociedad cruzándose con política con feminismos con un poco pensar la maternidad desde, desde un punto de vista digamos macro, ma, que, que una lo microsocial que une lo microsocial con lo macrosocial ¿no? y, y, y estuve ahí algunos años en que escribía mucho todo salió, todos esos botones de mí, y ahí está el blog. El blog tenemos tetas que, aunque ya escribo menos, de vez en cuando subo algo, a lo mejor algún post que me sale, por ejemplo, en Facebook, y que veo que está un poquito más currado, un poquito más largo de lo normal, digo, pues me lo voy a llevar al blog y lo copio para no, para no dejarlo morir, para que no muera siempre. Y bueno, ahí el blog sigue recibiendo visitas, aunque ya no tiene la actividad que, que, te, que tuvo hace unos años.
1: A ver, has dicho muchas cosas en un par de minutos, <risas> Ileana. <risas> eh, vamos, vamos a ir sacando un poquito de todo lo que has contado. Eh, lo primero, lo, lo transformador de la maternidad. Me encanta que, que, que hables de eso porque mm, no, mm, es una cosa común que nos encontramos ¿no? cuando grabamos, cuando hablamos con blogs de maternidad. Eh, es esa, esa experiencia tan traumática en lo bueno y en lo malo, ¿no? pero traumática a nivel de que te, te transforma y te cambia totalmente eh, ¿cómo lo afrontas tú en tu caso, ¿no? esta, esta maternidad? ¿qué, ¿qué se supone para ti?
2: Mira, somos de una generación ya que nos, que nos formamos para ser profesionales a ver, eh, yo fui una niña pues de una niña de altas capacidades yo nací en Cuba y me eduqué en Cuba y estudié en un instituto específico para, para niños de niñas de altas capacidades... Mm, fui campeona de matemáticas, o sea, que yo, con esto quiero decir que ya no venimos de la generación que nos formaron para, para ser amas de casa, para soñar con casarnos y tener hijos y tal. Y entonces, lo que sucede de pronto, sin uno esperarlo, porque, porque pues, mm, surge una pareja y de pronto te quedas embarazada o lo buscas, en mi caso incluso lo, lo busqué mucho porque no nos quedamos embarazados fácilmente, necesitamos ayuda, y, y cuando te ves con aquel bebé en brazos, de pronto te das cuenta que eso que, te, que acaba de ocurrirte es eso que mismo que había hecho tu, mamá, tu, tu madre, tu abuela, tus tías, tus bisabuelas, tus, todos, tus ancestras <ríe> para atrás, pues es de pronto vas a ser como lo más importante y lo más transformador y lo más fuerte, fuerte es la palabra quizás, que te ha pasado en la vida, y eso pues no se puede ignorar, entonces de pronto además... Uno viene de un mundo de la lectura, de la filosofía, de leer mucho, y dice, además se ha escrito tan poco sobre esto, se ha hablado tan poco sobre esto, se ha escrito tan poco, hemos, han sido, claro, las mujeres hasta hace muy poco estaban excluidas del ámbito intelectual, y las que llegaban al ámbito intelectual, Intelectual era precisamente sacrificando muchas veces la, la vida personal y la maternidad, eran, eran cosas incompatibles. Entonces ha llegado este bombazo del siglo XXI, de decir, pues por primera vez las mujeres estamos en el ámbito intelectual y también estamos en el ámbito reproductivo y doméstico. ¿Qué hacemos? ¿Cómo, cómo se concilian estas dos partes? Tenemos que hablar de esto, nadie ha hablado de esto antes. Y entonces ahí yo creo que ese es el boom de la blogosfera maternal y la gran importancia que tiene la blogosfera como ese espacio íntimo y doméstico que a la vez es público y que nos permite, a la vez que damos la teta, eh, ir publicando lo, lo que vamos pensando, lo que va pasando por nuestras cabezas. Eso no se había dado nunca, no se había dado nunca. Ni desde el punto de vista um, sociológico, o sea, nunca las mujeres a la vez que criaban habían tenido espacio de voz. Y tampoco desde el punto de vista tecnológico, porque ahora las redes sociales y la blogosfera y, la, y, los, y los, las nuevas formas de comunicación permiten además que, que este boom se produzca. Entonces yo creo que efectivamente la blogosfera maternal es un espacio único que no se había producido nunca, donde eh, se conecta la vida privada con la vida pública, donde se debate, donde se habla, donde se reflexiona sobre fenómenos muy íntimos y muy domésticos que a la vez tienen un fuerte impacto social porque, porque se trata precisamente de eso, de romper esas fronteras entre lo público y lo privado, entre lo íntimo y lo doméstico y lo político, que, que tienen muchas, eh, muchas relaciones. Al final, todo lo que se hace fuera, todo lo que se hace fuera en el trabajo, en la empresa, en la política, todos hemos sido niños y niñas criadas de un determinado modo y que hemos recibido amor o no, que hemos tenido conflictos o no, y todo eso se Trasluce luego en la bandera en la que hacemos sociedad. Entonces, yo creo que esa oportunidad que ha dado la blogosfera como espacio es única.
1: Eh, ¿Tú llevas tu experiencia maternal a tu blog? ¿Lo, lo, eh,
2: ¿Decides abrir tu blog por eso o por qué surge tu blog? Realmente, en mi blog, en mi blog yo no hablo mucho de mi vida privada. O sea, no, no, no hay muchos tipos de blogs en la blogosfera maternal. Hay, hay gente que cuenta, pues cada una enfoca desde, desde lo que quiere, eh, Esa es lo otro, la otra gran virtud que tienen que tiene las redes sociales y la blogosfera, ¿no? que, que es, es libre, es personal y cada uno publica lo que quiere. Yo realmente no hablo tanto de mi vida privada, no, no fue un blog o no es un blog de hablar tanto, de contar el día a día, como de intentar reflexionar sobre sobre la importancia política de la maternidad y de la, y de la crianza. Y yo canalicé por ahí un poco mi vocación periodística, que después de esto han venido ya, hay muchos, los grandes periódicos tienen todos eh, blogs, y, y blogs, incluidos blogs de maternidad y de crianza, pero que hace unos años mm, no existía. La temática maternidad y crianza no existía dentro de los periódicos. No, eh, ha, ha surgido ahora precisamente por el boom tan grande que ha tenido la maternidad y crianza como tema en, en internet. Y por ahí un poco, eh, además, reflexiones muy libres que probablemente yo no, no tuvieran espacio para ser publicadas en, en ningún medio de comunicación más. Entonces las fui volcando ahí.
1: Sí, además se llama Tenemos Tetas. mirando? Para
2: mí y... <ríe> sí, bueno, lo de Tenemos Tetas. Este tajo nombre un título un poco entre friki y, y humorístico y, <risa> <risa> y, y todo porque bueno pues, la gente busca la gente busca la... Palabra Tetas y llega ahí creyendo que va ser, se va a encontrar un blog porno. Y, estás tú? y encuentra luego un blog, un blog filosófico sobre la maternidad. Y bueno, muchos se llevan una decepción y algunas otras se quedan eh, y dicen: Pues aquí qué hay, ¿no?
1: Es una gran broma, Ileana, ¿no? Entrar buscando sí, Tetas sí. Y, y, y terminar hablando de maternidad. Pero me encanta, eh, no sé si te lo han censurado en alguna ocasión. ¿O has ido a algún sitio y te han dicho, con este nombre, no?
2: Eh, pues mira, no. De verdad que, que he tenido suerte, porque fíjate que a veces en la oficina que, que puedo puedo seguir entrando, que mira que el entorno del gobierno <risa> es cerrado con respecto a muchos sitios que consideran pornográficos y de momento en mi propio blog he podido seguir entrando. <risa> eh, sí he sufrido algún tipo de, he sufrido algún tipo de censura en Facebook y eso con fotografías de lactancia como, como casi, como hemos sufrido casi todas. Pero así del blog concretamente no, no he sufrido mucha censura. Mira, te quería leer una, una frase, porque yo una, una vez en algún, en algunas jornadas de crianza, eh, presenté una ponencia sobre el tema de la blogosfera maternal, que es tu, que es tu tema y el tema de las oyentes que, que nos están oyendo ahora, y, y de esa ponencia saqué una frase que tengo en mi blog, permanente, en una de las páginas donde precisamente tengo un listado de enlaces de, de blogs de otras madres, y la frase dice así, la blogosfera maternal, foros, webs y espacios de apoyo a la crianza muchos de ellos que han dado lugar a asociaciones de apoyo a la maternidad, la lactancia, en fin, al cuidado esencial y primario del ser humano, permiten el paso del texto a la vida y de la vida al texto, y encarnan, quizás como ningún otro espacio discursivo en la actualidad, la imbricación de las tendencias inevitables que se abren en el siglo XXI. Las redes sociales, los vínculos, lo cotidiano, las emociones, la sostenibilidad... Y el cuidado. Y un poco esa es la definición, un poco yo creo, de, del sentido de todo esto.
1: ¿Cómo ves la evolución de la blogosfera maternal desde que empezaste hasta nuestros días? ¿Estás al tanto, la sigues o estás un poco desconectada? Soy sincera, estoy un poco
2: desconectada. Soy <risa> <Sí, sí, pero, risa> mujer, no pasa nada. <risa> El otro día una madre misma me contaba, me preguntaba esto, me decía, ay, eh, tú a mí me ayudaste tanto. Cada vez que una madre se acerca y me dice que yo la ayudé. Tanto que mi blog le ayudó en la maternidad. Yo con eso ya me doy por me doy por pagada. <ríe> o sea, no, realmente el blog yo no lo escribí eh, con ningún objetivo ni económico, ni siquiera el objetivo de ayudar a nadie. Lo escribí porque fue un grito, un grito en el medio de la noche, ¿no? Y porque uno escribe a veces el, lo que lo que le gustaría leer y bueno <ríe> y ahí está. Pero la madre, esta madre me decía que tengo madres jóvenes a mi alrededor y ya no conocen tu blog <ríe> y yo le dije bueno la verdad es que sí, porque ya no estoy muy activa en, en, como en, en el blog. De vez en cuando subo algo para no dejarlo morir, porque no me gusta que quien llegue, alguien que llegue vea que el último post es de hace cuatro años <risa> y que por lo menos haya dos o tres al año, así, de alguna cosita. Eh, y tampoco ni siquiera estoy muy activa en las redes sociales maternales. Estoy en Facebook y le, quienes me tienen en sus contactos saben que estoy por ahí todos los días. <risa> Pero, no hablo solo de maternidad, hablo en Facebook estoy, hablo de mi vida, tengo amigos de mi época universitaria, tengo eh, amigas que han quedado de la época de los blogs maternales, pero la verdad es que, es que ya el proceso personal que me llevó, yo creo que uno escribe, uno escribe de algo no porque sepa mucho de ese tema, sino porque precisamente lo está aprendiendo uno escribe de aquello que necesita aprender, <risa> y, cuando, y cuando ya lo ha aprendido, cuando ya lo tiene aprendido en sus dos, con H y sin H, aprendido, ya lo ha atrapado, ya lo tiene verdaderamente incorporado, pues ya, pues ya yo creo que deja de escribir, o por lo menos a mí me ha pasado eso a lo largo de la vida, siempre hay un tema que me apasiona porque lo desconozco, me pongo a investigar y me pongo a leer y lo tomo con pasión, mis hijos ya también empiezan ya a estar más creciditos y tal, y cuando ya creo que he aprendido lo que venía a aprender, pues que uno siempre sigue aprendiendo, ¿no? Pero suelta, ¿no? Lo suelta un poco. Y entonces eso, eso es, un poco eso me ha pasado a mí con, con el tema, sobre todo este tema fundamental que yo creo que es el de mi libro maternidad y sociedad. ¿No? hay mucho por hacer porque siguen habiendo, o sea, estamos a mil años luz de que la maternidad tenga en la sociedad el reconocimiento que merece, pero yo como proceso personal pues ya lo, lo descubrí y lo solté, <risa> ha sido así.
1: Hombre, yo recomiendo a todo el mundo que nos escucha que lo visite porque um, efectivamente, como bien dices, hablas de maternidad, pero también de sociedad y como sé Um, unen ambos conceptos, ¿no? Cómo, cómo vive eh, la madre dentro de la sociedad y cómo, cómo te enfrentaste tú, por ejemplo, tú, Iliana, cómo te enfrentaste a esa realidad dentro de nuestra sociedad en la que estabas viviendo tú cuando te convertiste en madre y, y que te y que lo plasman, lo, aunque no lo plasmaste de manera personal, pero te, te llevó a, a hacer ese grito, ¿no? En medio de la noche.
2: Claro. Mira, yo dentro de todo he sido una privilegiada, entre comillas, porque soy funcionaria <risa> y he tenido, eh, digamos que no he tenido, no he tenido el miedo de ser eh, expulsada de mi trabajo por, por maternar. Con el segundo hijo, que ya uno lleva varias cosas aprendidas, me pude pedir un año completo de excedencia, que aunque me costó dinero, o sea, dejé de ganar dinero, mmm, pude hacerlo sin riesgo, he tenido el apoyo de mi pareja, de mis padres... Eh, es, es, o sea que, en realidad, yo, yo he sido, entre comillas, una, una privilegiada ¿no? en ese aspecto. La lactancia a mí, además, se me dio bien de forma natural. Yo no tuve problemas con la lactancia en ninguno de mis dos, de, de, de mis dos hijos. Eh, de hecho, con la primera, pues yo eso, yo vi de mamar y cuando llegué a los seis meses y la gente me empezó a preguntar, ¿pero le vas a seguir dando de mamar? Entonces, ahí fue cuando, cuando empecé a investigar, no porque a mí me fuera mal, al revés, a mí me había ido muy bien, sino porque la gente consideraba entonces que si a mí me iba tan bien con, aquella, con la lactancia y para nosotras, para ambas, era algo fácil, la gente empezaba, con, la gente consideraba que más allá de los seis meses estaba mal visto. Y de ahí te encuentras con un mundo en el que no solo eso, sino que te encuentras con, con que la gente lo que normalmente tiene es un montón de obstáculos y que hay un tema, un temazo el tema de la lactancia, ¿no? Y eso fue un poco lo que me hizo ponerme a leer e y a investigar y a escribir y a compartir el tema, el desconocimiento total que hay de sobre la lactancia en el, incluso en el mundo médico, los profesionales, los pediatras, todos, ya cada vez menos, ¿no? En estos años yo sí he visto o me parece percibir que que en el mundo sanitario, por ejemplo, lo que son los pediatras, lo que son también los paritorios y todo esto, las cosas están empezando a cambiar. Gracias a la labor de, de asociaciones como el Parto es nuestro, de asociaciones de apoyo a la lactancia, de un montón de gente que está, que está escribiendo y que sí que ha hecho, que ha hecho mucho y que sigue luchando por eso. ¿no? Y. Y, pero claro en aquel momento pues para mí pues era eso lactando un niño de dos años de tres de cuatro yo le di el pecho cuatro años y pico a cada uno de mis hijos estuve diez años mmm, dando el pecho sin, sin parar y para nosotros era una cosa cómoda y cuando dejó de ser cómodo, de hecho mi, ninguno de mis dos hijos se destetaron voluntariamente <risa> yo esperaba que eso ocurriera pero como, como a los cuatro años y pico ya <risa> empezó a, a ser para mí ya molesto, pues ahí mismo costé, porque la lactancia entre otras cosas no puede ser una cosa obligada, la lactancia es un, pro, es un proceso, donde se pone el cuerpo donde, donde se pone el cuerpo no, nada puede ser obligado, donde se pone el cuerpo hay que, tiene que ser un placer y, y yo a los cuatro años y pico, cuando ya me empezó a, 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 a no resultar un placer, pues corté. Y me duró cuatro años y pico. Pero es que la mayoría de las mujeres eso le dura unos pocos meses. Entonces lo que nos tenemos es que preguntar es por qué, por qué pasa esto, ¿no? Y preguntando esos por qué, abre eh, la caja de Pandora. La caja de Pandora sobre lo poco comprendida que está la maternidad y los procesos que son gestar, parir y amamantar en la sociedad en la que vivimos. Mm.
1: Eh, precisamente ahora estamos determinando la Semana Mundial de la Lactancia Materna y todavía seguimos debatiendo, todavía se sigue trabajando para que, bueno, pues que se, re, se vea de otra manera, ¿no? que se, se normalice, se visualice también, ¿no? que no se tape, no, no taparnos. Las mujeres dando el pecho, por ejemplo, ¿no? Y queda mucho por hacer, yo creo. Aunque, a pesar de que hemos avanzado en estos años, ¿tú todavía sigues encontrando situaciones o te consulta gente a, a raíz de tu blog? ¿Te siguen llegando consultas?
2: Sí, me siguen llegando consultas y, y eso que yo, pues claro, que yo no respondo consultas ya digo yo de yo de lactancia práctica sé muy poco. <risa> yo a mí me, la lactancia me salió bien, pero fue una, una cosa así espontánea que yo nunca he tenido una mastitis, nunca tuve un problema, nunca yo di teta cuatro años y pico sin saber lo que era ni, ni un dolor ni un ni nada. Pero pero sí que sí que hay mucho por hacer todavía, por eso digo bueno yo puse mi granito de arena ahí con el blog, a lo mejor algún día sale algún libro ya no solo específico sobre lactancia sino sobre todo el aprendizaje que, que estos años he tenido ¿no? en torno a, a la maternidad y, y al ser humano porque al final de lo que se trata es que uno va aprendiendo los hijos te ponen ante un conocimiento que por lo menos a mí no había llegado de ninguno, por ninguna otra vía <ríe> y, y entonces bueno, si ese conocimiento si le puede servir a, a más personas pues uno, uno escribe al final por ego, por necesidad propia, entonces el que, el que diga el que escribe para ayudar a los demás, mira yo prefiero, si ayudas a los demás, si eso ayuda, bienvenido, y nada te emociona más que que alguien te diga, como me han ayudado tus textos, pero al final uno escribe porque, eh, te, sabes, porque no, casi casi no lo puedes evitar, te nace, te, 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 te viene a, a borbotones, y yo por lo menos he escrito así, y por eso quizás tampoco, también me cuesta tanto escribir por encargo, por eso no soy una buena periodista, <risa> porque me cuesta mucho escribir por escribir por encargo y me cuesta mucho también, por ejemplo, escribir sentarme a escribir un libro y ponerme unas fechas y ponerme unos, unos objetivos. Por eso el blog era una... Era un formato perfecto para mí, porque el blog es una cosa libre que escribes cuando quieres y vas poniendo ahí. Sin embargo, yo tengo a veces problemas con, con, con los objetivos, con ponerme objetivos y cumplirlos en tiempo y forma. Siempre he tenido problemas con eso en la vida.
1: Bueno, lo primero es asumirlo, Ileana. Y mira, y aún así sigues haciendo Soy cosas. Soy un poco vaga,
2: además. Bueno...
1: Pero pero bueno, mira, nos está reconociendo aquí eso y qué bien porque luego dicen no, porque las blogueras son todas mujeres eh, eh, perfectas, exitosas. Pues no, amigos, aquí reconociendo <risa> defectos.
2: Perfectas y exitosas, nada, mira, ni maternidades perfectas existen ni, ni, ni por el hecho de escribir de maternidad o de algo eres mejor madre que otro ni, ni nada de eso, ¿eh? Uno... uno tiene puntos fuertes, yo en mi caso por ejemplo yo considero la lactancia un punto fuerte en mi maternidad, pero luego tengo puntos débiles montones, <ríe> y si no que le pregunten a mis hijos. <ríe> o sea que, que lo que lo que pasa es que yo descubrí que, la, que al revés de lo que muchas veces se dice, la lactancia... Ayuda, y ayuda incluso a las madres trabajadoras. Mira, mi hija mayor fue a la guardería, ¿eh? Fue a la guardería con seis meses, que a mí es algo que todavía me sigue doliendo, <risa> porque yo no era consciente, no era consciente de... Y ya con el segundo sí me permití, y lo deseé y me permití, porque se van abriendo puertas y ventanas, y te vas dando cuenta de que lo que creías que no podías, pues sí que, que sí que puedes. Y entonces, mmm, eh, eh, lo que yo descubrí es que al revés de lo que se piensa, si, la, eh, si se deja hacer a la naturaleza su trabajo o sea, si, tenemos, si conseguimos buenos partos y conseguimos que las hormonas hagan su trabajo la naturaleza puede ser una aliada una aliada aunque nos tengamos que ir a trabajar una aliada aunque seamos unas neuróticas y unas gritonas una, una aliada aunque tengamos miles de agujeros emocionales y tal, pero si la naturaleza hace su trabajo y ahí está la teta, y ahí está el colecho y ahí está un buen parto y ahí están las hormonas y la oxitocina y la prolactina, haciendo su trabajo a pesar de ti, a pesar de nosotros mismos y de nuestros agujeros y de nuestras neurosis y de nuestros gritos y de nuestra necesidad de trabajar o de separarnos o de huir incluso, pues chica, pues es una ayuda, es algo más, es algo que no cuesta cuando no nos cuesta no o que podría no costarnos ¿no? Eh, si sí, sí, los procesos biológicos se respetaran un poquito más por parte de los hospitales, los profesionales, etc. Y eso, oye, pues es algo ya que nos llevamos, es algo que, es algo que nos facilita, ¿sabes? Y ya luego lo demás, bueno, pues cada uno cada una con su historia. No, no,
1: eso está claro y el respeto y que cada una elija mmm, la maternidad que quiera de la manera que quiera. Pero yo creo que también va ahí, es una libertad de elección, ¿no? Y que tengamos todos información y cómo podamos llevarla a cabo.
2: Sí, claro. Yo lo que descubrí es que la lactancia puede ser algo maravilloso como lo es, por ejemplo, el sexo. O sea, si el sexo puede ser algo placentero y la, y la especie está programada para que el sexo nos guste, <risa> también está programada para que, la, para que la lactancia sea algo placentero y que nos facilite la vida. Que es verdad que no ocurre así y que a muchas mujeres no les ocurre así, por supuesto. Pero hay, podríamos preguntarnos ¿por qué no ocurre así? ¿Qué nos está pasando? ¿Qué, cosa, qué, qué hay cosas que interfieren? Y por ejemplo, los partos hospitalarios tal como, has, como han sido y como siguen siendo en muchos sitios, entorpecen. Entorpecen y nos privan de algo que a lo mejor después nos puede ayudar y hacer la vida feliz porque indiscutiblemente sacarse la teta en la noche es mucho más fácil que tenerse que levantar a preparar agua caliente, no sé qué, biberones y no sé cuánto y tal. O sea que al final... Eh, yo, como digo, soy un poco vaga y creo que he dado la teta por vaga. <risas> claro, y uno descubre todo eso y dice, no, no lo descubres y lo quiero compartir. No porque, no porque quieres que nadie haga las cosas como las haces tú, cada una encuentra, sino porque dices, Dios mío, pues aquí hay algo, hay un tema, hay algo que está, que está aquí de fondo y que tiene mucha amiga y que de lo que las mujeres no hemos hablado nunca. No nos hemos, o por lo menos las mujeres de nuestra generación, o sea, no nos hemos eh, acercado a hablar de, 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 de gestaciones, de partos, de lactancias y de crianzas. Son temas tabúes, además temas que nos tocan muy profundo, porque emocionalmente nos tocan a nuestra propia infancia y a todo lo que vamos arrastrando generación tras generación ahí de heridas emocionales fuertes. Entonces, precisamente por eso también es un taller de crecimiento personal y una oportunidad de crecimiento personal bestial. No hay ningún otro taller de mi curso de crecimiento personal al que te apuntes que sea tan fuerte y poderoso como la maternidad por lo menos en mi experiencia vamos y en la de un montón de mujeres que, que, que hemos compartido después pensamos igual o sea vamos es una cosa tan súper potente porque nada te trae más a la tierra al momento presente a, a, a todo eso que, las, que los sabios dicen que hay que estar en el momento presente en el amor, en la capacidad de dar en la, en, nada te trae como tener un bebé un niño pequeño demandando todo el tiempo bueno, te dicen
1: que hagas talleres de mindfulness, eso también es mindfulness, ¿no? lo que tú nos dices nada,
2: nada, como, eso. nada como eso además práctico y diario ahí día a día, y a veces yo otra frase que digo mucho, que, que dije hoy mismo en Facebook, estábamos ahí hablando de eso de diciendo, de diciendo meditar es fácil, eh, retirarse a un monasterio, a un lugar maravilloso en la naturaleza sí. y en soledad, eso cualquiera, a ver dime di, pero dime que te has iluminado cuando estás cocinando, atendiendo a tres niños pequeños eh, trabajando con un trabajo online con un proyecto personal, estás en la oficina llegas luego a casa y tienes un niño pequeño que te está demandando ¿ah, ahí, ahí dime que estás iluminado <risa> cuando todo eso se te da de puta madre con calma, con alegría. Ay, ah, claro, que irnos a meditar a un monasterio y eso, eso, claro, a la playa y a Fuerteventura, y a, y a la, eso sí que es maravilloso, pero sí. Pero, pero, que Ahora
1: Yo le pregunto a los lectores si no entienden por qué esta mujer es un imprescindible en la blogosfera maternal. Porque lo cuenta todo de esta manera. Y a mí hay una de las cosas, aparte de tu sentido del humor y tu forma de ver la vida, que me encanta, una de las cosas que más me gusta de ti, de tus textos y de, tu, de, de lo que tú vas, a, vas haciendo es demostrarnos a, a nosotros y a la sociedad que por ser madres no dejamos de pensar y que no solo se habla de maternidad, ¿no? Es decir, porque parece que tú estás hablando de maternidad, te conviertes en madre y es como que ya dejas de formar parte de la, par de, de la sociedad pensante, ¿no? Porque ya estás criando y contigo ya no se cuenta
2: para pensar. Y, Eso bueno, es un prejuicio. Claro. Y es un prejuicio que incluso comparte buena parte del feminismo. <risa> Como que, que a veces nos dicen ya la maternidad les absorbió los sesos sí. y están pensando con las hormonas y no están pensando con el intelecto Lo cual es repetir un prejuicio que se ha dicho sobre todo eh, se ha dicho por parte de los hombres sobre el conjunto total de las mujeres Y a veces las mujeres lo repetimos sobre otras mujeres <risa> Entonces, eh, no deja de ser un prejuicio porque yo por ejemplo, yo viví siempre en el intelecto, no lo niego y, y quienes me conocen de mi época, del instituto, de la universidad, de mi, en, y quienes me, me conocen en el mundo profesional, saben que yo siempre he sido una persona muy intelectual. Pero precisamente por eso, cuando te ves con un niño en brazos... Eh, Sabes, primero que tienes que hacer un trabajo, <risa> un trabajo personal e interior, porque desgraciadamente no nos vino dado. No nos vino dado. A, a lo mejor hay mujeres que sí y hay madres que sí y que les ha venido dado un amor maternal de estos que le nace y que siempre soñó con tener muchos hijos. Yo no fui ese caso, ¿eh? o sea, yo me lo tuve que, que currar y me lo sigo currando día a día porque tengo dos hijos de 11 y 5 años. Y lo que sí tengo claro, lo que sí tengo claro es que esos niños se merecen todo mi amor todo mi cuidado y toda mmm, la mejor versión de mí misma, que no siempre soy capaz de dárselo, porque yo creo que lo que tenemos que ser es sinceras con nosotras mismas y no engañarnos, ni creyéndonos que somos madres perfectas y que, somos, y que el amor que damos es el, el, el suficiente y que con eso van a tener, porque es mentira, ni, pero tampoco yéndonos al lado contrario y decir pues el amor no hace falta o la teta no hace falta o se crían igual de bien en las guarderías desde los cuatro meses y en, un, y en los campamentos y en, los, y en las escuelas desde, los, desde las siete de la mañana hasta las siete de la noche las dos cosas son formas de autoengañarnos o sea creyendo que quedándonos en casa y, y dando una imagen de que somos madres perfectas y que cocinamos magdalenas ecológicas y que dedico todo el día a mi hija como una como una flor eh, siempre en paz y que jamás se me va un grito ni tengo ganas de, que se, de tirarlos por la ventana. Eso yo creo que es una visión idílica que es falsa. Y otra y la otra y la la otra postura, la de... Eh, mira, pues guarderías desde los cero meses y que están la mar de bien todo el año, desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, en campamentos extraescolares y tal, están la mar de bien para consolarnos muchas veces porque sabemos que no podemos hacer otra cosa. También es autoengañarse. Yo creo que el, el proceso bonito viene <ríe> precisamente. Cuando eres consciente de que tus hijos, y sobre todo los bebés, cuando son bebés, te necesitan todo el tiempo, y a la vez eres consciente de que no eres capaz de darle todo lo que necesitas, y eso es lo que, lo que te produce un revulsivo, que puede ser negativo y hundirte en la depresión, <risa> o puede ser positivo y y eh, convertirse en un reto para ser cada día un poquito más amorosa ya no solo por tus hijos sino por uno mismo y eso es lo que te hace crecer personalmente no ir encontrando lugares de, de, diarios y cotidianos de alegría de amor de nutrición de ir dando mmm, algo más de ir siendo mejor cada día yo creo que ese es el motor porque las otras dos posturas eh, te mantienen en la en el mismo lugar en el que estás
1: Sí, el, el, el autocuidado, ¿no? El cuidado de las madres y que, y que reconozcamos que, nos, que necesitamos ese cuidado para también ser mejores personas con nosotros mismos, pero con nuestros hijos también, ¿no?
2: Exactamente. Y, no, y, que, y que además necesitamos que la sociedad entera cuide la maternidad. O sea, no, a mí, por esto, por eso tenemos estos puntos a veces tan fuertes de desencuentro con, con determinadas corrientes feministas y con, y con la igualdad entre la maternidad y la paternidad, porque no, no es lo mismo la maternidad que la paternidad. Gestar, parir y amamantar son tres procesos que de momento solo ocurren, en las madres, el día que pueda ocurrir en cualquier otro ser humano, ese ser humano será madre, entonces también habría, habrá que cuidarlo igual, o sea que esa, esa persona que es esta, pare y amamanta, esos tres procesos, son procesos que no son iguales a, lo, a, quien, a, a quien no lo hace, ni mejores ni peores como seres humanos, pero son procesos que como sociedad tenemos que cuidar, y tenemos que cuidar con un plus, y no igualando por debajo, sino cuidando con un plus por encima. Son los procesos más frágiles y más importantes de la sociedad. Y precisamente por importantes frágiles y por frágiles importantes.
1: Eh, háblanos un poquito del libro de Una Nueva Maternidad que ya tiene, tiene unos cuantos años, desde el 2011,
2: si no me equivoco sí, sí, ya tiene siete años el libro el libro no fue más que una unión de, las, de unas cuantas blogueras que en ese momento eh, nos conocimos por, a través de la blogosfera maternal y empatizamos, como uno empatiza con unos más que con otras <ríe> y, y nos reunimos y, y hicimos ese proyecto, que podían haber sido otras, otras <ríe> las personas que estuvieron pero esas fuimos las que cuajamos en, en ese momento, fue, realmente la idea del libro fue de Raquel Taza y ella contactó conmigo y entre las dos un poco ya eh, reclutamos a, la, a las demás y el libro sigue ahí vivo, la editorial lo sigue yo creo que ya va por la tercera edición no es que se venda mucho, no es que hayamos ganado dinero con él, <risa> pero, pero ahí sigue vivo y últimamente por ejemplo también la editorial Obstare, que, es la que, que es la que lo edita eh, lo está distribuyendo por ejemplo muy bien en América Latina y, y ahí sigue sigue vivo, es un testimonio de que hay 15 madres blogueras eh, y cada una, pues un poco, hay testimonios de todos en torno a, a los procesos efectivamente de embarazo, parto, lactancia y, y crianza. A lo mejor yo no me lo he vuelto a leer A lo mejor yo si lo leo ahora eh, No estaría de acuerdo a lo mejor con cosas que yo misma dije Hace, hace, hace siete años Con el blog me pasa igual ¿eh? A veces hay, ¿Ah? hay artículos que yo no soy capaz De volver a leer o que llegan a mí Porque lo han compartido Y, y cuando los leo digo Ah, pues yo ahora esto lo, lo diría de otra manera Lo matizaría de otra manera Porque ya no, no No soy, a lo mejor Ya no tengo esa efervescencia, a lo mejor esa radicalidad ¿no? <risa> Y, y pero bueno, ahí está. Y siempre también pueden haber cosas útiles que, que le sirva a alguien.
1: Es, esa radicalidad que dicen, ¿nos ponemos radicales las madres en los primeros años?
2: Puede ser. Puede ser que nos pongamos radicales. Mira, eh, es que las leonas y las jirafas y las musas y, las <risas> y todo eso son súper radicales. <risas> si no nos ponemos radicales, lo, lo que pasa es que a, habría que ver... contra. El problema no es la radicalidad, sino es contra quién va dirigida, ¿no? A veces en lo que nos, en lo que nos equivocamos es en, mm, en ver enemigos que no lo son <risas> o en enfocar el discurso hacia hacia otras personas que no son o, o sea en el en el destinatario es en lo que a veces nos equivocamos por otro lado yo pienso que, la, que por otro lado la blogosfera en ese sentido es un medio muy muy blanco muy limpio porque yo en mi blog al fin y al cabo no obligo a nadie a leerlo <ríe> o sea que tú vienes a mí si yo te aporto algo y si no te aporto nada con no leerme tienes <ríe> que si nos ponemos radicales pues pues da igual eh, yo en el sentido, en el único sentido en el que entiendo la radicalidad es en el sentido de reivindicación política o sea eh, yo no evidentemente ni podemos, ni podemos decirle a ninguna otra madre que actúe como nosotros me parece una cosa absurda y, y porque yo diga mis opiniones en los blogs o en las redes sociales no le estoy imponiendo a nadie en mi manera de maternar, aún cuando aun cuando lo esté imponiendo en mi texto, no sé si me explico aun que yo le escriba con la intención de imponerlo en la práctica no puedo imponerlo. Porque en la práctica tú solo lees mi blog si quieres y si no quieres, no, no leerme tienes, repito. ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo, que, lo que sí me parece interesante o, o, o lo único que puede tener como, como objetivo todo esto es una reivindicación política. O sea, una reivindicación de, de medidas del tipo una baja maternal más amplia, de medidas del tipo... Eh, queremos hospitales con paritorios más amables y con rutinas de, 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 de parto más amables y con paritorios bonitos, con pelotas y piscinas. Queremos, eh, y, y que la que quiera parir de otra manera también pueda hacerlo, por supuesto, pero si una cosa no quita la otra. O sea, el quirófano está allí, eh, pero tener al lado una habitación confortable para quien lo desee es mucho más barato que tener un quirófano. <risa> Entonces... Eh, el, el, lo que de lo que se trata en el fondo es de reivindicaciones políticas, reivindicaciones políticas que ya está visto que ni siquiera hemos sido capaces de articular de buen modo, porque se acaba de, lleva, de llevar de al Parlamento eh, la ley de permisos iguales e intransferibles, con lo cual precisamente hay otros que otras personas o otras tendencias, otras corrientes que, que lo han hecho incluso como lo lobby político mucho mejor que nosotras. <risa> Con lo cual, eh, no hemos sido capaces nosotras en todos estos años de conseguir una baja maternal más, más larga, como mínimo de seis meses, que ampare la lactancia materna exclusiva para aquellas madres que así lo deseen, para aquellas familias que así lo elijan y quizás se apruebe primero, no lo sé, una, una ley de una baja paternal más larga, que también es algo mejor de lo que hay, no digo que no. Solo digo que ante prioridades ni siquiera digo nada, ante prioridades de recursos, solo digo que para mí las bajas deberían ser transferibles y que cada familia se, se organice como mejor quiera. Y si eso tiene como consecuencia que las madres, que muchas madres nos seguimos cogiendo las bajas, pues será nuestra libertad. Y, y, y será porque asumimos la responsabilidad y el riesgo que eso pueda tener y no tiene nadie que venir a decirme a mí que otra cosa es mejor, no tiene el Estado que obligarme a otro tipo de reparto eh, será porque yo considero quedarme con mis un año un privilegio y si lo puedo negociar con mi marido <risa> y ser yo la que me quede pues para mí es un privilegio ganado no, eh, entonces no, no, no creo que ningún Estado y mucho menos el feminismo en eh, mi nombre eh, tenga que regular eh, la cantidad de, de, de horas que, o de bajas que nos tengamos que coger cada uno por, poniendo en el centro otro tipo de factores que son factores empresariales, laborales, etcétera que yo no digo que estén mal pero sí que creo que cuando uno tiene un bebé además tenemos tan pocos hijos tan pocos, España tiene una de las natalidades más bajas del mundo tenemos tan pocos hijos una dos veces en la vida que, que aquella mujer que quiera darse el lujo de quedarse con ellos que además es el, 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 lo psicológicamente lo que necesita ese bebé, ¿cómo se lo, ¿por qué no se lo podemos permitir como sociedad? Yo no veo que, 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 no, que, que, que no sea posible eso. Me parece uno de los, pe, de los pequeños lujos, incluso sociedades tan ricas, por ejemplo, como la sociedad norteamericana, que no tienen una baja maternal. Me parece una locura eso, ¿no? Uh -huh. eh, una locura que se paga y que se paga en violencia, en violencia social, eh, de muchas formas ¿sí? y lo vemos
1: Va, eh, bueno todo lo que estás contando no y, y poner eh, sobre todo por ejemplo en el caso de Estados Unidos la productividad y el trabajo en el centro de la sociedad al final no porque mm, el sueño americano está ahí por encima de todo eh, bueno pues, pues también pasa factura sí. en ese después los niños
2: el, el niño de 12 años con el rifle y, y matan a medio de instituto y nos preguntamos, ay, pero ¿y por qué ocurre esto? No tenemos explicación para esto. ¿No hay explicación? ¿De verdad no la hay? ¿O no la queremos ver?
1: <risas> es un debate eh, eh, inmenso, ¿eh? Iliana, Iliana ¿veis, ¿Veis cómo al final con, con ella pues es que te pones a hablar de cosas y surgen un montón de temas porque esta mujer... <risas> es para echar, para echar horas y horas y horas más proyectos eh, que tengas en mente Ileana, que vas a volver a escribir un poquito más a menudo en tu blog, vas a abrir otro vas a hablar de política, ¿qué vas a hacer?
2: mira, de momento no
1: irte de vacaciones ¿no? he, dicho, he, dicho tres, he dicho tres veces ya he dicho tres veces ya que esta entrevista
2: que soy un poco vaga <risa> <risa> es uno de mis puntos débiles, ¿no? Yo lo, yo lo sé. Entonces, de verdad que me gustaría, por aquello de que venimos de la cultura del libro, y de que aunque mi blog es un libro en sí mismo, que está ahí en las redes, y se puede consultar, eh, me gustaría mmm, ponerle forma alguna vez a, a, a todo este aprendizaje en, en un libro. Un libro que tengo ahí, el archivo abierto, y que voy metiendo cositas, y poniendo referencias, y citas, y cosas que me vienen, y tal, y que me imagino que algún día <ríe> eh, terminaré. <ríe> y, y fuera de eso, bueno, y en el blog también cuelgo algunas cosas de vez en cuando, como te comentaba antes, para que no, que no quede muerto ahí, eh, tenemos tetas.com, <ríe> y... Y, y bueno y un poco eso no sé no sé lo que la vida me va a ir deparando también todavía le dedico mucho tiempo a los niños que todavía son pequeños y, y trabajo y bueno y también estoy ahora en un momento de pareja fantástico Qué bien. <risa> después de 10 de años de, después de 10 años de crianza <risa> intensiva 11 <risa> eh, y poniendo también poniendo también tiempo ahí, descubriendo también los cuarenta y pico y los cincuenta años de mi pareja, por ejemplo, dan para mucha reflexión en torno a, en, a llevamos ya más de 20 años juntos. Y es un tema ahí que también ahora tengo en la cabeza, ¿no? Lo, ¿Cómo es posible que una pareja dure 20 años? <ríe> ¿Y cómo eh, tras 20 años... Eh, un, Estamos en el momento en que estamos de tal plenitud mejor que nunca y reencontrándonos qué tiene que pasar ahí. Un poco, un poco estoy viviéndolo ahora y, con, y yo creo que cuando ya pase la, la pasión de, o cuando pase el descubrimiento de lo, de lo que llevamos un proceso ahora muy bonito de unos cuantos meses, eh, quizás eh, eh, escriba sobre ello. Porque también es un tema el de las claro. relaciones de pareja. Eh, que, que, que es muy, muy interesante y que yo creo que la sociedad eh, lo interpreta mal. O sea, hemos pasado del mito del amor romántico a, al individualismo total, a tirar el sofá, ¿no? Igual ha pasado con la familia. Bueno, pues si la familia es un, un, un problema, pues nos deshacemos de la familia. O si las parejas no son satisfactorias, nos deshacemos de las parejas y yo creo que el tema de fondo es cómo construir familias satisfactorias y parejas satisfactorias que en el fondo en el fondo fondo yo creo que es lo que todos queremos fíjate me atrevo a decir eso
1: ves cómo tengo que escribir más cosas Liliana que mmm, yo no sé los que nos están escuchando y la gente que está escuchando esta entrevista cuando salga pero queremos más o sea que <risa> yo yo porque estoy yo te sigo en Facebook y entonces te leo eh, muy a menudo y estoy al corriente de tus pensamientos pero creo que mmm, estaría bueno compartirlo con el resto del mundo <ríe> yo te lo agradezco Está bien. te agradezco muchísimo este rato que nos has dedicado y que podría ser mucho más. O sea, pues, hay que terminar porque tenemos que poner, hay que, tiene que tener un fin. Pero podríamos seguir, espero que vengas en algún momento a Madrid, que te acerques a algún momento así, de, en alguna ocasión, algún congreso. Y mira,
2: eh, eh, que sí, que ahora tenemos los canarios billetes súper baratísimos. Es, <risa> es verdad, es verdad. Y mira, este mismo año ya estuve en Madrid, he estado en Madrid dos veces este año, fíjate, pero la próxima vez te aviso, Mónica. Vale, sí. Sí, Venga, porque ahí quedamos en persona.
1: Esta entrevista seguirá con un café, este es un café virtual, pero seguirá en uno físico y, y bueno, café bueno, <risa> para continuar hablando porque como habéis visto y habéis podido escuchar, esta mujer pues tiene muchas cosas que contar. No solo tiene tetas, como, como en su blog, tenemos tetas.com, sino que además ella pues es que pues, tiene conversación pues para... porque sabe mucho, sabe muchas cosas. Muchas gracias, Iliana, un placer inmenso hablar contigo
2: y, y, y os
1: invito a todos a que eh, entréis en su blog que aunque va actualizándolo pues poquito a poquito porque está en otras cosas pero eh, está plagado de recursos de enlaces tiene directorio de... de de webs, páginas de profesionales, de blogueras, de páginas de asociaciones, grupos de apoyo a la crianza, otros blogs personales de padres y madres. Eh, bueno, pues que te, desde luego el blog no se ha quedado vacío, lo tienes lleno, lleno de contenido para que la gente pueda ponerse al día. Sé que nos escuchan mu muchos blogueros y blogueras nuevas que, y nuevos que acaban de llegar a este mundo de la blogosfera maternal. Y os invito a que echéis un vistazo a su blog por, para ver. Eh, bueno, pues también. Cómo, de dónde surge esto también, ¿no? Que es muy bonito ver eh, cómo, cómo ha inicia, se ha iniciado este, este movimiento y de dónde venimos al final. O sea que eh, es muy interesante que, que lo, lo revisitéis si no lo conocéis todavía. Bueno, Liliana, un placer enorme.
2: Un abrazo, Mónica, y a todas las oyentes y oyentes. Las y los. Las y los, que según también ya cada vez hay más padres, sí. blogueros y, y, y profesores
1: y, y educadores y gente que, incluso gente que no tiene hijos,
2: nos escucha. Sí. Es verdad, es verdad. Está muy bien. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo y, a ti. Muy y enhorabuena por tu, por tu trabajo. Ah, un placer. Estupendo. Venga.
1: Y hasta aquí la entrevista a Eliana. Espero que os haya gustado tanto como a nosotras este café virtual. Y eh, si os habéis quedado con ganas de más, pues ya sabéis, podéis leer a Eliana en su blog tetas.com Y esperamos que lo actualice más a menudo o que publique o que eh, nos dé nuevas noticias muy pronto porque es una mujer a la que merece la pena leer y escuchar y eh, si queréis seguir escuchando podcasts pues ya sabéis que tenéis un montón de podcasts eh, atrasados allí en, en buenos días madresfera más de 400 pero buenas noticias volvemos a los directos eh, ya empieza la nueva temporada y ya podéis escucharnos el de lunes a viernes a las 7 y cuarto de la mañana en Spreaker, donde podéis participar con nosotros y saludarnos y decir hola con la manita. Y ya sabéis que podéis escucharnos tanto en Spreaker como en iVoox, como en otras plataformas de podcasting, en iTunes, por ejemplo. Pero además, novedad, novedad, ahora también podéis encontrarnos y seguir el podcast y suscribiros y recibir todos los podcasts nuevos en Spotify. Esa plataforma de música eh, que ahora también está incluyendo podcast y el, lo cual celebramos porque podéis escucharnos en más sitios. Así que, amigos, ya sabéis, escuchad muchos podcasts. Os queremos mucho. ¡Adiós! ¡Hasta mañana!
2: ¡Hasta mañana!